0: Shalom. Esta é a versão podcast do nosso estudo no Beit Midrash Livre da Parashat Ashavua. Parashat Pinhas, contestando a identificação de Elial, o imortal, como Pinhas, o Zelote. Tradições conflitantes vieram à tona por causa de dois Cantos litúrgicos entoados numa sinagoga egípcia do século 13. Grande parte desta reflexão vem das considerações do doutor Moish Lavi na obra Literary Canalization at Law: The Authority of Agadek Midrash and the Evolution of, of Avdallah Poetry in the Geniza. A canonização literária em ação, a autoridade do Midrash e a evolução da poesia da Abdalá na Genizá. o tisbita de Guilherme. Eliahu, o profeta, é apresentado abruptamente no Sefer Melachim Aleph 17, como um profeta que ordenou que a chuva parasse. Testemunho hebraico. É Vai o Mereleiahu a Tishbi, mitoshveigile ad elachav. Chai Hashem <todos> elochai Israel, asher imadil efanav, imiye ashanima ele matar ki im lefi devari. Eleiahu o Tishbi Habitante de Gilead, disse para Arravo: Assim como vive o Hashem, além de Israel, diante de quem eu me prostro, não haverá nem chuva nem orvalho nos anos que se seguirão, a não ser por minha palavra. E embora o versículo pareça identificar o nome de sua cidade natal com Tisbe, dado que Tishbita, teria o sentido de Jit Tishbe. nenhuma cidade com esse nome era conhecida em Gilead. Alguns estudiosos acreditam que a palavra é uma versão corrompida do nome Yavesh, como uma metátese das letras Beit e Shin em hebraico, e a adição do Tav todas influenciadas pela palavra seguinte, Tishbi. Nesse caso, a cidade natal de Eliarro seria a famosa cidade de Yavesh-Gilead, e esta sim existiu. O sentido simples do verso é dizer que Eliarro veio da região de Gilead, o que faria dele um gileadita, ou, mais geralmente, da tribo de Menashe, no entanto, textos rabínicos estão cheios de especulações sobre as origens de Elião e assumem que este verso apenas nos diz onde ele morava, mas não estaria falando de suas origens tribais. Eliarro como Pinhas Uma tradição pós-bíblica identifica Pinhas com o profeta Elial. Essa tradição remontaria pelo menos à época da elaboração da obra, publicada com o título Antiguidades Bíblicas, Biblical Antiquities, do autor identificado pelos pesquisadores como pseudo filo no primeiro século. Obras do começo do século procuravam recontar a narrativa bíblica desde Adão até Shaul. Depois de contar sua versão da história da concubina de Gibeá, conhecida pelos registros de Shoftim 19 a 21, se diz sobre Pinhas ter feito uma longa reza ao povo, capítulo 47, e em estilo de aviso de morte, registra o seguinte no capítulo 48. Naquela época, Pinhas estava à beira da morte. E o Senhor lhe disse, eis que você passou dos cento e vinte anos que foram estabelecidos para todo o homem. Agora levante-se e vá embora daqui, e habite no deserto, nas montanhas, e habite nesses locais por muitos anos. Eu mandarei minha águia, e ela te alimentará lá, e você não descerá novamente à humanidade até que chegue o tempo determinado e você será testado no tempo apropriado, e então calarás o céu de chuva, e pela tua boca será aberto. Posteriormente, você será elevado ao local em que aqueles que estavam antes de você foram criados, e ficará lá, até que eu me lembre do mundo. Então eu vou trazê-lo, e somente então você provará amor. Tradução proposta por Howard Jacobson, pseudo-philo Book of Biblical Antiquities, na obra Outside the Bible, Ancient Jewish Writing Related to Scripture, de 2013. Sem dizer o nome de Eliarro explicitamente, as declarações da obra Antiguidades Bíblicas unem os dois personagens, dizendo que Pinhas seria magicamente nutrido por uma águia, que magicamente iria parar no deserto. Compare com em Aleph 17, onde Eliarro foi alimentado magicamente por corvos. A obra diz também que ele fecharia os céus e que também os abriria quando, novamente, a cena em que ele faz isso em Melahim Aleph 17. Depois diz que ele seria levantado, nesse caso não ressuscitado, pois ele estaria magicamente vivo. E seria como Eliarum quando levado aos céus, na carruagem de fogo puxada com cavalos de fogo, em Melahim Bet, capítulo 2. Dois pontos principais de contato, Incentivaram esses números a se identificarem, a ideia de imortalidade e a postura de zelo. Pinhas e Eliarro, entendidos como zelotes: Pinhas e são duas figuras bíblicas definidas através da raiz Koth nun alef para ciumentos, para zelosos. Isso é essencial para entendermos a identificação de Pinhas com Elia. Pinhas, Bamidbar vinte Pinhas ben Eleazar ben Aharon Hakochen Ashiv et chamati me'al bena Israel bekanov et kenati betochan velo chiliti et bena Israel bekinati. Pinhas, o filho de Eleazar. Neto de Ahron, o Kohen, desviou minha ira de sobre o povo de Israel, por ser tão zeloso quanto eu, para que eu não os destruísse com meu zelo. Eliar, Melachin Aleph, 19 e 10: Vaiomer cano <música> keneti la hachemelo reit ki azvuvri techa vne Israel et mizbechotecha harassu. Tenho sido muito zeloso por Hashem, o Elohim das hostes, pois o povo de Israel tem abandonado teus mandamentos, quebrado os teus altares e matado teus profetas à espada. Agora eu sou o único que resta e eles estão me perseguindo para me matar também. Esse traço sobreposto, e especialmente a duplicação incomum da raiz desses versos, provavelmente levaram os primeiros intérpretes, incluindo os rabinos, a identificar Pinhas e Eliá. A longevidade de Pinhas e a imortalidade de Eliá A Bíblia hebraica afirma explicitamente que, em vez de morrer, Eliarro teria sido levado aos céus vivo, na cena da carruagem de fogo em de capítulo 2. Adicionalmente, isso nunca é afirmado explicitamente por Pinhas, embora o leitor cuidadoso da bíblia hebraica possa notar algumas dicas nessa direção. Pinhas aparece pela primeira vez no livro de Bamidbar 25 como um, talvez, jovem homem que assassina duas pessoas por terem tido relações sexuais perante a tenda de encontro. Esta mesma personagem é mencionada novamente em Yehoshua capítulo 22, ostensivamente quase 40 anos depois da primeira cena, para falar com as tribos da Transjordânia sobre o pecado de se construir um altar particular. Ele então aparece em Shoftin capítulo 20, como um corre. isso é, um sacerdote, que teria o poder de prever o futuro, durante a batalha com Binyamin, após ter havido um estupro e assassinato da concubina de um levita em Guibear. Como esta é a história final do livro de Shoftin, e o livro de Shoftin se estende por centenas de anos, apenas isso sugeriria um tipo de longevidade digna de tempos lendários da narrativa da inundação, se tais períodos fossem lidos, literalmente. Além disso, como o pesquisador James Kugel aponta, Pinhas, ao contrário de seus colegas-heróis do período mais primitivo de Israel, bem como do período da conquista, não tem anunciado seu falecimento. Seu pai teria sido Elazar, e esta personagem estaria enterrada na terra de Pinhas, de Roshua, capítulo 24, verso 33. Mas a Bíblia hebraica nunca descreve Pinhas mesmo, morrendo ou sendo sepultado A visão do oral bag A conexão intuitiva entre Pinhas e Eliar, com base em sua longevidade imaginada, é expressa claramente talvez idiosincraticamente no comentário do Rabino Levi Ben Gershon, 1288-1344, conhecido como Ural Bag, ou Gershonitz, sobre Melahin Aleph 17. Visto que vemos essa incrível longevidade para Eliahu e vemos o mesmo para Pinhas, como discutimos anteriormente, descobrimos que ambos foram levantados pela influência divina como se fossem mensageiros de e encontramos uma aliança de vida de pinhas como discutimos anteriormente sendo adequado sugerir que pinhas é eliarro uma vez que um postulado peculiar isto é uma pessoa imortal é melhor que dois postulados peculiares ou seja duas pessoas mortais combinando os fatores Combinando o fator imortalidade com o fator fanatismo, o um zelo, surgiu então a ideia, nos primeiros períodos pós-bíblicos, de que ambos os personagens seriam apenas nomes diferentes para o mesmo suposto ser imortal que teria vivido na terra entre os israelitas por centenas de anos. Elião seria da tribo de Gad ou Biniamim? E fique claro que essa não era uma tradição unânime na literatura rabínica. Alguns sábios sugeriram que ele era alguém da tribo de Gad, ou da tribo de Binyamin, e, portanto, não poderia ter sido Pinhas, pois Pinhas era um levita da família sacerdotal de Aharon, segundo o de Essa possibilidade é registrada pela primeira vez no Midrash do período dos Amoraim, do século III. Berechitraba, que começa com o um resumo do verso em que Leá nomeia Gad, o filho de sua concubina. Leá profetiza que Eliarro descenderia de Gad. Leá disse: A sorte, Gad, chegou. A sorte da casa chegou. A sorte do mundo chegou. Aquele que nivelará os fundamentos das nações chegou. Quem é ele? Eliahu. Eliahu é um beniamita. De Vreha Yamin faz referência a um homem chamado Eliahu, filho de Yerohan, da tribo de Beniamim. Rabino Elazar assume que esse é o mesmo Eliahu. De que tribo ele descende? Rabino Elazar disse, de E Yarishaya, Eliahu e Zihari eram os filhos de Yerohan. Todos esses foram descendentes de Benjamim. Eliarro é membro da tribo de Gad. Moshe deu a região de Gilead à tribo de Gad. Eliarro vem dessa região, então ele seria um Gadita. O rabino Nehorai disse: Ele é de Gad. E é isso que o verso significa quando afirma: Eliarro, o Tisbita, era morador de Gilead. O rabino Felipe disse ao rabino Nehorai. — O que faz você dizer isso? Ele disse a ele. — A tribo de Gad, pelos vários clãs gaditas, moshe designou, e tornou-se seu território. Yázer, todas as cidades de Gilead. Respondendo aos versos opostos Como o Rabino Elazar entende os versos do Rabino Nahoran? Os moradores de Gilead se referem a alguém que se sentava na sala da pedra talhada, ou seja, que era membro do Sanhedrin. Como o Rabino Nehorai entende o verso do Rabino Leazar, Yerishaya e Eliyahu, estes são Midrash. Quando Eliyahu sacode, Ra'ash, o mundo, ele comenta sobre os méritos dos antepassados. Lembrando que a palavra Ra'ash está sendo estendida como termo por trás do nome Yerishaya, Embora, etimologicamente falando, eles não sejam da mesma raiz. A raiz no nome é Ain, Rish, shin que até são as mesmas letras, mas numa ordem diferente, com um significado diferente. Só para deixar clara a liberdade interpretativa de certos textos. Filhos de Eruhan, o santo bendito seja, está cheio de misericórdia por seu nome. Eliyahu desce dos céus, e diz aos rabinos que é um Beniamim. Uma vez que os rabinos debateram sobre ele, sobre Eliam, alguns disseram que ele era ligado, outros disseram de Beniamim. Ele veio e parou diante deles. Ele lhes disse. Meus companheiros, por que vocês estão debatendo sobre mim? Eu sou descendente de Edaheim. Embora não seja a opinião dominante, Vários piutim, vários poemas litúrgicos e autoridades como Tosafon, rabinos franco-alemães dos séculos XII e XIII, bem como Oroch, rabino Asher ben Yeriel, 1250-1327, citam a tradição de Eliyahu Rabá e Bereshit Rabá de que Eliyahu seria descendente de Rahel. Tossa foto comentando o Talmud, tratado de Bava Metzia 114b. O Hadak O Hadak, o Rabino David Kinhe, 1160-1235, resume as várias posições em seu comentário sobre Melachin Aleph 17. Nossos Rabinos de abençoada memória divergiram quanto à origem da tribo. Alguns dizem que ele era da tribo de Gad, outros dizem da tribo de Binyamin, e outros dizem que Pinhas é Eliá. Cada um deles baseia a sua opinião em leituras ampliadas de versículos bíblicos e não sabemos qual é a verdade. Um debate acalorado sobre as origens de Eliá. A narrativa da Genezá. À primeira vista, a questão de que tribo ele era, e se ele e Pinha seriam a mesma pessoa, parecem ser uma questão acadêmica, ou até obscura demais para merecer nossa atenção. No entanto, um fragmento da Gnizá nos apresenta um par de incidentes nos quais esse debate veio tona. O um fragmento, originalmente escrito em Judeu árabe testemunha um evento que ocorreu numa noite de Shabat, numa sinagoga no Egito, provavelmente no início do século 13 O texto começa com um cantor litúrgico recitando um poema litúrgico de Avdalah para marcar o fim do Shabbat. E o cantor se levantou para rezar e recitou o um poema litúrgico Ishazor Azor Or Bemutana, um homem cingido com um cinto de couro ao redor dos lobos. Ao concluir sua reza, alguém lhe disse — Tudo isso, querendo dizer tudo isso sobre o que você cantou, é verdade, exceto por uma estrofe, que é Iishtamromahbead o homem que segurava uma lança na mão. E ele, o cantor perguntou, — Por que você está me dizendo isso? E ele, o congregante, respondeu, — Durante anos pensamos que Eliahu era pinhas, até que um dia um cantor veio à nossa cidade e se levantou para rezar recitando poesia litúrgica e disse, — Eliahu, o filho de Yerohan. Quando ele terminou sua reza, eu lhe disse, como ousa dizer que Eliarro é filho de Yeruham? Eis que ele é filho de Elazar. E ele me respondeu, Não, ó oh Rabino, Eliarro não é Pinras. Ele é filho de Yeruham, da tribo de Binyamin, como visto em Divrei Hayam. Perguntei-lhe, mas qual é a sua evidência de que essa é a identificação verdadeira? E ele me disse, Você pode encontrar isso explicitamente no Bereshitirabá, e ele, Eliahu, veio e ficou na frente deles. E ele disse, meus senhores, do que vocês estão debatendo sobre mim, eu sou dos descendentes de Rachel. E quando eu considerei essa declaração no Bereshit-Irabá, na Parashat Vayetze, fiquei convencido por esta visão, a saber que Eliarro é dos filhos de Benjamim e ele não é Pinhas como as pessoas pensam. Pensando na história em ordem cronológica, lembrando que o fragmento conta em ordem cronológica inversa, ele começa com um homem que acredita que Eliarro e Pinhas eram idênticos e termina com a mesma pessoa, se tornando um missionário zeloso em oposição a essa mesma tradição, depois que um cantor visitante mostra o texto de Bereshitirabat. Um choque de culturas. A origem do debate. Esses dois relatos testemunham um momento crucial que encapsula as tensões entre a tradição babilônica e a tradição palestina. Quando o primeiro cantor chegou à sinagoga, era fato naquela comunidade que Eliyahu deveria ser identificado com pinhas, a tradição adotada pelo Talmud bar a comunidade foi moldada pelos modelos do material do barro A tal ponto que o interlocutor não tinha conhecimento de tradições opostas, embora elas apareçam em bereshit uma obra que eles conheciam, originada na terra de Israel. Foi preciso um estranho para chamar a atenção deles. De Israel a Franco-Alemanha e ao Egito. A reintrodução dessa tradição à comunidade de língua judeu árabe pode ser vista no contexto da imigração de rabinos e estudiosos franceses no Egito e na terra de Israel, durante o século XIII, que trouxeram consigo suas tradições e seus piutres. Esse piut, em particular, é provavelmente de origem francesa ou provençal, uma vez que, exceto por sua citação parcial em nosso um fragmento, é conhecido apenas pelos manuscritos do Marzóf Vitrei e por uma citação do Rabino Tarn, por Rabino Sanson Rafael Hirsch. Embora a tradição de Eliab, como o tenha começado em Israel, como dissemos, o registro mais antigo é no Bereshit de lá chegou a Europa, especialmente a França, e a região de Provença, através do trabalho de antologistas do Midrash, como Yaukut Shimoni no Parashat Penha 771, o cantor litúrgico visitante, cuja recitação de Yahis Ki desencadeou o primeiro debate acalorado, foi provavelmente um imigrante francês ou provençal. Eliyahu na exegese medieval racional. Esse debate na sinagoga também provavelmente reflete a breve influência do racionalismo entre os exegetas medievais como vistos nos seguintes comentários. Abraham Ibn Ezra: Pinhas não é ele. Bamidbar 25:13 afirma sobre Pinhas: lezaró aharav brit kahunatola". Haverá para ele e para os que vierem depois dele um pacto de sacerdócio para si. O rabino Avraham Ibn Ezra, 1089-1167, comenta esta frase do seguinte modo: E a palavra vem atrás dele implica depois que ele morreu, e que ele não é Eliaru de modo algum. Pode-se ouvir o tom polêmico implícito na palavra forte e clara de modo algum. Fiel a essa visão, Ibn Ezra. Também evitava essa identificação na poesia da Avdalah, ritual de termo do Dushabat, que ele escreveu sobre o É razoável que essa tenha sido a tendência de rabinos racionalistas como o Ibn Yesdri, que rejeitavam essa identificação, bem como diversos outros argumentos mágicos e fantásticos. Ralbag, reunindo dois postulados peculiares num só. Como discutido antes, Ural bagh aceitava a associação de Pinhas com Eliarro, mas apenas porque aquilo lhe permitia reduzir uma imaginada anomalia, considerada por ele irracional demais ou até mesmo bizarra, de se considerar que houve dois imortais em vez de um. Ele diz, É adequado sugerir que Pinras e Eliarro uma vez que um postulado peculiar é melhor do que dois postulados peculiares. Outros Rabinos racionalistas poderiam dizer a Oral Bag, melhor ainda será considerar que não houve ninguém imortal, não? REJEIÇÃO DA FIGURA DO ZELOTE COMO UMA IMAGEM APROPRIADA PARA Eliarro. O caráter de Eliarro na memória coletiva judaica oscila entre os polos do fanatismo de um profeta irado, para a ideia de um salvador amável, amoroso e até atencioso. A imagem de um ser fanático empunhando lanças e assassinando pessoas em nome da religião pode ter perturbado aqueles que preferiam entender o profeta como alguém que teria que ter sido gentil e atencioso. Tão atencioso que viria ao mundo físico para presenciar uma circuncisão. A linha de pensamento que provocou o debate envolvia o canto litúrgico que representa a ideia de que Pinhas era Eliarro e que ele seria um homem que segurava a lança na mão, sendo o canto que atribui a Eliarro o ato de fanatismo mais proeminente realizado por Pinhas no texto. Assim, abandonar a associação de Eliarro com Pinhas teria sido atraente para dissociar uma ideia da outra. A tensão entre Eliarro como Pinhas, como refletida em Piotim de Avdala. O desempenho da poesia litúrgica na sinagoga era um método popular, até hoje, usado para compartilhar visões místicas, tradições e perspectivas que fizessem o público, digamos, aceitar a ideia sem nem perceber. Ao examinar a variedade de manuscritos do poema litúrgico da Vidalã, Ish Azur Eizor revela uma tensão relativa ao modo pelo qual era retratado a personagem Eliarro na linha introduzida pela letra TET. Ixtaam permach be'adon, um homem que segurava uma lança na mão. Esta é a frase que o cantor litúrgico recitava, descrevendo Eliarro como pinha segurando a lança na mão um homem que segurava a chuva e o orvalho por três anos. Essa nova versão evita a representação de Eliarro como o Pinhas e qualquer referência à lança ou a assassinato, mantendo um aspecto do seu comportamento zeloso na questão estritamente textual. Declarando a seca, algo pode ser entendido como comportamento zeloso, mas sem violência física. O homem cuja palavra trouxe chuva e orvalho. Essa variante se apresenta no final da história, quando Eliarro finalmente traz chuva três anos depois, conforme Melarrenalef Aleph o. O fraseado favorece a imagem do profeta amoroso e atencioso, um Eliarro sem qualquer indício de fanatismo violento. Isso, apesar do fato de que, quando Eliarro anuncia seu poder de trazer chuva, em Aleph 17 ele faz isso como parte de sua declaração sobre a seca. Qual Eliarro queremos em nossas sinras? Podemos ver a tensão entre as duas imagens de Eliarro em ação no Midrash mais antigo, explicando a existência da tradição da cadeira de Eliarro no ritual do Brit desde o século IX. O Midrash Perkeid Rabi Eliezer, capítulo 29, Reimagina a conversa entre a divindade Eliarro no Monte Sinai, de Melah Aleph 19, dizendo o seguinte: O santo, bendito seja, apareceu a ele e disse: O que você está fazendo aqui, Eliarro? Eliarro respondeu: Sou extremamente zeloso. O santo, bendito seja, disse-lhe: Você é sempre zeloso. Você era zeloso em Chitim na questão da má conduta sexual. E agora? Você é zeloso aqui. Em sua vida, nenhum israelita fará cerimônia do Brit, a menos que você esteja lá e a veja com seus próprios olhos. Esta é a razão pela qual os sábios decidirem que deveria ter um assento para a honra do Mensageiro do Brit. Atenção expressa em Perqueiderab Eliezer e no debate sobre os dois Piutim de Avdalah é tão relevante agora como era antes. Qual Eliarro queremos convidar para participar de nossas celebrações? Queremos o fanático violento que impõe a lança e assassina pessoas? Ou queremos o homem cuja voz representa a vinda da chuva e do orba?